0: Cześć, ja jestem Monika, a Ty słuchasz podcastu Fiszkowa Kartoteka. W tym podcaście mówię o przeczytanych przeze mnie książkach, ale także od czasu do czasu o różnych około książkowych tematach. Dzisiaj w tym 17 odcinku opowiadam Wam trochę o plotkach ze świata książkowego, literackiego, około książkowego. Jeśli taka tematyka Was interesuje, to zapraszam do słuchania. Po pierwsze, wczoraj, czyli 19 lutego we wtorek, wyszedł najnowszy numer książek, magazynu do czytania. Ja bardzo lubię ten magazyn, także jeżeli Wy lubicie lub jeszcze nie słyszeliście w ogóle o tym magazynie, to zasuwajcie do kiosków, po najświeższe nowości, recenzje i zapowiedzi, plus bardzo dużo dobrych tekstów, czasami także premierowych opowiadań. Po drugie, powieść Prowadź swój bóg przez kości umarłych, Olgi Tokarczuk, przetłumaczona na angielski przez Antonię Lloyd-Jones, Znalazło się w ścisłym finale drugiej edycji Nagrody Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Na tej krótkiej liście trzech powieści, ścisłej liście do finału konkursu, znalazły się jeszcze dwie inne powieści: Sowiet Milk Nory i Kstany, przetłumaczona z łotewskiego przez Markitę Gelitis i The Devil's Dance Hamida Ismailowa, przełożona od przez Ronalda Rayfielda we współpracy z Johnem Farn Donem. Co ciekawe, na długiej liście 10 nominowanych powieści do tej nagrody była jeszcze inna polska książka, Lala i Jacka Denela. Niestety nie dostała się do trójki finalistów. Także czy Olga Tokarczuk wygra tę nagrodę, czy nie wygra? Czy to będzie kolejny sukces po sukcesie biegunów? Zobaczymy, laureata poznamy na początku marca. Po trzecie, pierwsze urodziny niedawno obchodziło Radio Książki, w lutym dokładnie znaczy dokładnej daty nie pamiętam i nie znam, natomiast urodziny obchodziło w lutym. Radioksiążki w ogóle czym są? To są takie godzinne audycje o literaturze, przygotowywane w formie podcastu. One są realizowane dzięki gazecie wyborczej oraz portalu Audioteka. Audycje prowadzi Michał Nogaś. Ja Michała Nogasia znam z radiowej trójki, gdzie Prowadził po pierwsze audycję właśnie taką godzinną o książkach, ale także krótkie rozmowy w piątki z Wojciechem Mannem, również o książkach. Bardzo lubiłam te rozmowy, bardzo lubiłam tę audycję. Dzięki Michałowi Nogasiowi poznałam wiele wartościowych książek, ale również zapoznał mnie z kilkoma wartościowymi pisarzami. Jeśli dobrze pamiętam, to właśnie od Michała Nogasia dowiedziałam się o takiej powieści Julia ustachego Gorylskiego. i właściwie ta książka bardzo, bardzo mi się podobała, więc to polecenie i tę rekomendację Michała Nogasia uważam za bardzo udaną. Przynajmniej tą jedną pamiętam, natomiast na pewno było więcej książek, które mnie zaciekawiły po, audy po wysłuchaniu audycji Michała Nogaśa w Radiowej Trójce. No i w audycji radioksiążki Michał Nogaś kontynuuje tą pracę po tym jak zrezygnował z pracy w radiu. Postanowił kontynuować pracę nagłaśniania książek w Eterze i, i dobrze mu idzie, więc jeżeli nie słyszeliście o takiej e, audycji, to serdecznie Was zapraszam. Można, z tego co wiem, słuchać tego podcastu albo przez, e, gaze przez stronę Gazety Wyborczej, albo przez taką e, aplikację Audioteki, więc serdecznie Was zachęcam, żebyście sprawdzili, czy Wam w ogóle interesuje taka, taka tematyka i taka forma słuchania o książkach, jaką proponuje właśnie Radioksiążki. Trzecia nowość, trzeci news, a nie, to był trzeci news, czyli czwarty news. W okolicach Walentynek Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło wyniki m.in. programu Promocja Czytelnictwa, bo również innych programów. Natomiast w Promocji Czytelnictwa możecie znaleźć na stronach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego listę inicjatyw, które utrzymały, utrzymały uzyskały dofinansowanie na rok 2019. Generalnie jak zwykle dyskusje, najwięcej dyskusji budzą te inicjatywy, które nie otrzymały jak na przykład Festiwal Konrada w Krakowie, jak na przykład Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie albo Festiwal Literacki Miedzianka Fest. Tutaj najwięcej dyskusji się toczy. Dlaczego nie dostały takie festiwale, takie już szanowane i bardzo dobrze odbierane przez publiczność festiwale? Chociaż może międzynarodowe targi książki ostatnio nie miały dobrej renomy, no ale, ale były bardzo głośne. Ciekawa jestem, czy w Waszych miastach też są jakieś kontrowersyjne decyzje. Dajcie znać na przykład w komentarzach na Facebooku. Co dostało w Łodzi dofinansowanie? To, bo Łodzi jest moim rodzinnym miastem. Także to były... Mm, Widzerskie Domy Kultury, Teatr Lalek Alchlekin, Teatr Nowy, Festiwal Puls Literatury w Łodzi, Kropka Plus Kreska, Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci, a także Biblioteka Miejska w Łodzi. Mam wrażenie, że większość inicjatyw, jak tak zerknęłam pobieżnie dosyć na tę listę, które otrzymały dofinansowanie, jest skierowana do dzieci lub młodzieży, więc może się tak zdarzyć, że te działania będą miały pozytywny skutek i może za parę lat, jak to pokolenie dojrzeje, to może i to się troszkę zwiększy w Polsce. Byłoby super, jakby to miało takie działanie. Po kolejne, czyli chyba już piąte, nie wiem czy widzieliście, pojawił się trailer do filmu Ciemno prawie noc na podstawie książki Joanny Bator. Z tego co wiem, to premiera tego filmu będzie 22 marca, albo jakoś tak w marcu na pewno. Książka mi się bardzo podobała, bardzo sobie cenię Joanny Bator, chociaż bardziej mi się podobała Piaskowa Góra i Chmurdalia niż Ciemno prawie noc, ale trzeba przyznać, że i ta książka ma swoją gęstą atmosferę i bardzo plastyczny język. Film Klera zapowiada się dosyć mrocznie i ponuro, czyli chyba oddaje taką ponurą atmosferę tej książki. No i pojawia się Piotr Frączewski, którego ja bardzo dawno nie widziałam na dużym ekranie. możliwe, że grał, ale po prostu nie oglądałam tych filmów. Główną rolę gra tam Magdalena Cielecka, którą ostatnio widzieliście prawdopodobnie w serialu Chyłka, ja nie widziałam, bo nie oglądałam, ale może fani tej aktorki się skuszą również na filmie. tylko fani książki Joanny Bator. Ciekawa jestem, co wymyślicie na temat filmu? Czy w ogóle zamierzacie się wybrać na ten film do kin? Czy w ogóle lubicie Joanna Bator, a może jej nie znacie? Więc zachęcam do rozpoczęcia przygody z Panią Joanną Bator. Tymczasem ja dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeśli Wam się podobało, to zachęcam do subskrybowania tego podcastu, do dzielenia się nim, do komentowania na facebookowym profilu na Facebooku znajdziecie mnie pod nazwą Fiszkowa Kartoteka, jestem także obecna na Instagramie pod tą samą nazwą, więc jeśli chcecie zobaczyć książki, które czytam, to zapraszam również tam. Poza tym zapraszam także na mój drugi podcast, Lubię Wiedzieć, tam mówię o różnych ciekawostkach, najnowszy odcinek jest o Benko. Tymczasem do następnego razu, do następnego odcinka podcastu, trzymajcie się ciepło, cześć!